0: 欢迎收听新一期的饭嘀咕。大家好，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。嗯，今天也是一期连线节目。我们两个，我是昨天刚刚转阴，声音还没有完全恢复正常。咖啡呢，目前还阳着。嗯，然后今天这期节目还是要聊聊跟新冠相关的话题。关于这个话题，我们前面已经做了两期节目。第一期邀请了在美国工作的营养师露露，一起聊了聊感染新冠之后的一些饮食。第二期呢，聊了聊最近大家比较关注的一些膳食补充剂。嗯。今天这期节目的由头呢，是昨天看到大学的一位学弟发了一条朋友圈，他是这样写的：目测奥密克戎对掉秤有点作用，过年怕胖的朋友们可以试一试。哦，天哪！对我当时看到也是有点生气，他可能是有点，嗯，他可能是有感而发，可能是抖了个机灵，但是因为他本身也是在做自媒体的，粉丝还不少，就觉得这样抖机灵真的非常不好，而且他传递的一个观点也是非常危险的。嗯、当时是没有发表评论，嗯，有点顾虑吧，觉得不太合适，而且隔行如隔山，每个人都是有自己的知识盲区的，嗯，但是我觉得我们可以在我们自己的地盘，在我们的节目上发个声，所以今天就跟咖啡一起来聊聊这个关于暴瘦猪的真相，聊聊为什么要关注体重。那我们先来说一下这个暴瘦猪的情况，就是因为我。我妈妈她也感染了，然后她应该是比我早几天，她自己其实也是有感觉，她觉得大概是第五天的时候，她觉得就是裤子松了，小肚子好像是小嗯小了，她她自己感觉蛮明显的。我因为症状没有很严重，就是饮食也没有受影响，然后我也没有称体重了，我觉得我应该是没有有瘦的情况。但是我妈妈自己感觉还是蛮明显的，嗯，所以我我我其实还蛮意外的。早期的时候，我虽然也看到说一些报道说有些人瘦很多嘛，但是我真的没想到会有这么明显。就这个疾病对我们身体的这个，就感觉它一直在消耗我们
1: 。我也没有觉得我自己有很大的那个，呃，就是瘦的感觉。不过我老公他也是阳了、啊嗯，他是瘦的比较明显，的是肉眼可见的瘦的明显，所以每个人也不一样了、哦。
0: 就大家可能网友也特别有才，给取了很多名字，好像感觉病毒有很多种，但是其实是，即使是感染同一个，我想大家的就是每个人不一样嘛，症状确实表现也不一样，嗯、并不是说真的有什么暴瘦猪什么之类的，对对,对、嗯
1: ，它其实只是一种症状，就是这一个病的症状呢，它有很多种，有些人有这些症状，有些人有那些症状，并不是得了不一样的猪。嗯，在网络上还有一些其他的那种猪，什么睡觉猪啊、贪贪吃猪啊，还有还有什么放屁猪啊？那其实它都是那个新冠的一些症状，嗯、就是有有些人对这个症状或多或少，呃有，所以呃，就每个人情况不一样。这个瘦暴瘦的情况呢，也是因为。嗯，新冠本身它就会有一个症状，就是体重下降。但是有些人他比较明显，嗯、有些人不那么明显而已。它它不是一真的一个一个病毒株哈、哦。<笑>而且就是刚刚就是讲到的、呃，就是我听到你你讲了发那个朋友圈这个事情哦，嗯、我听的也是会有点，呃着急，就是其实有点来自营养师的一个第一反应，就是一听到有人有想要去找那种快速的减肥方式，都是，呃、营养师都会就是那种。感觉心头一紧，就感觉就想要劝住，劝住大家说不要，就所有的那种快速的减肥方式，过于激进的减肥方式啊，都是很伤身体的，就是对身体是其实在经历一个懂怎么说呢劫难一样的，所以嗯、呃，本身患病就是已经很不舒服了，千万不要说自己刻意的去患病就是为了瘦，那就真的是大可不必。
0: 就是我们录第一期节目的时候，那期节目的时候，我们办公室大家应该都还没有阳。当时是、嗯、呃，那个疫情主要还在北京嘛。我当我记得当时微博上有一条新闻是那个歌手某张姓歌手在朋友圈就在微博发了个微博，呃，说自己主动去感染，然后呢，当时好像症状也。不是很严重，他就好像还挺洋洋得意的，说什么皮肤状态变好了，嗯、还瘦了。然后，嗯、呃，因为是明星嘛，这个言论其实是非常不恰当的，所以评论区也有很多人去，嗯、呃，批评指责指责他嗯。嗯，但是其实，回到我们自己身边，其实我真的却发现，就是特别是女孩子，嗯、呃，发类似朋友圈的还是挺多的。就是大家在发朋友圈的时候，我其实是蛮想说提醒他们一下，嗯，希望。就大家还是要注意一点，这个瘦也不是一件好事情，因为我平常也听大家就是科普蛮多嘛，但是又会觉得可能不是那么合适。你去别人的朋友圈下面特别认真的，啊、呃，特别当回事的去讲这个事情，嗯、别人可能只是开了个玩笑啊、呃。但是我觉得我们可以借这个节目的机会，嗯、呃，来告诉大家把这个事情就关于体重，嗯。嗯， 就是先我我我我觉得我们先可以来说一 下， 就是 说， 呃， 为什么就是感 染， 呃， 这个病毒之 后， 那么多人会有这么明显的一个体重下 降， 可能是有哪些呃因素可以稍微讲一 下？ 嗯嗯
1: 嗯， 从两个方面来就是分析它 吧， 就是一个是症状 啊， 就是大部分人会经历的一个症状就是食欲不 振， 吃不下东 西， 嗯。胃口变淡，嗅觉变淡，它其实都是会影响我们进食的。当我们进食量减少了，那自然，嗯、呃，体重是可能会下降的，因为你吃的比较少了嘛。嗯，嗯可能这个时候在这患病的几天五到七天，你还营养不良，吃东西也比较单一，嗯、呃，这也是会影响到我们体重的，所、嗯、以导致你体重下降。然后再就是这几天，嗯、呃，没有什么力气。呃，体力也是下降，你没有力气去吃东西，没有力气去做饭，那还是一个吃的一个方面。然后还有另外一个种一个方面呢，就是呃炎症，就是当我们嗯患了这个新冠呢，身体中是有很多的那个炎症的，是在跟病跟这个病毒做抗争。那这个过程中其实是在消耗大量的精力的，也就是在消耗我们大量的能量跟卡路里，所以它也会导致我们身体消瘦。还有一些。呃，症状呢是肠道方面的，就是这其实嗯也不算是呃新冠比较比,比较特色就是特点的了，就是很多那种严重的疾病也都是会伴随着一些肠道的问题出现，就比方说恶心呐、啊，呃呕吐感呐、啊，腹泻啊，腹痛啊，这很多严重疾病都会伴随的，就是肠道的不适，肠道健康的影响也是会影响到我们的体重的，因为又会影响到我们的营养的吸收嘛。嗯，所以从症状方面来看，食欲不振影响你进食的所有的原因，这些都可能会导致我们就是体重下降。还有一个就是身体本来身体在跟病毒做抗争的炎症消耗了很多的能量，导致你体重下降。啊、嗯，这就是我们、嗯、对、呃、我。觉得那像是呃山楂你说的，你没有什么体重下降，我也没有什么体重下降，可能是因为我们嗯。呃并没有太改变自己的进食习惯，吃东西吃的量也都差不多。嗯，可能有意识的给自己做营养补充，那就没有出不会出现像别人那么明显的体重下降了
0: 。是的，我其实就只有一某一餐，某一餐，我就觉得晚上。特别不想吃东西，但是，嗯，就我，我觉得我们家是这样子，到了饭点就要吃饭的那种。虽然我那天其实特别没有胃口，但是我还是吃了。但是我，嗯，那天我们家吃的是肉，我就觉得我很不想吃，我就有点恶心。我只吃了一小块。之后我其实饮食都还是比较正常的，而且，嗯，我觉得我应该是，我们应该是不太会有很多忌口的。像我们那个，我们小红书的那个。评论区今天被<笑>被大家骂死，说推荐吃鸡肉吃、吃鸡蛋、吃冰淇淋，嗯、都说我要举报你们。<笑>就是大家会觉得有很多忌口、哎，但我觉得我们家比较好的一点是我们没有太多的忌口，就我们平常吃的，嗯，鱼啊、肉啊、鸡蛋啊，其实我们都是正常吃的。然后包括嗯。嗯像牛奶，很多人会觉得说牛奶会发什么热什么不吃会停稳、嗯。其实我们家都还是比较正常的，嗯，就我觉得这点其实就是吃是没有没有影响。然后另外，其实我这两天有特别明显的一个感觉，就是大家说人是铁饭是钢嘛，就是嗯、呃，我感觉生病的时候在消耗，就是好像。你这个吃进去的没有，吃进去的就像是你的现金流，你你吃进去的没有了、嗯，相当于你的现金流断了。然后你这个身体就好像是你的固定资产，你现在是需要把这个房子拆了去，嗯，呃、去跟病毒做斗争，就是会有这种，我自己脑补这样一个，呃，这样一个你,你全身的细胞在帮你对抗病毒的时候，但是你没有给他准备特别多。可以用的这个武器或者装备，这个时候身体好像就是不得不去拆拆你身上的，比如说，它会有一个肌肉的消解嘛，就可能去拆你已经有的那些东西了。所以是的、嗯，消耗也是很大。
1: 是，其实身体是在做这样子的一些工作的嗯。嗯，当我们就是身体在经历一个比较重大疾病的时候，你就是会消耗，我们身体就是会消耗肌肉的。那、嗯、其实我们理想状态，如果瘦，那瘦的都是脂肪。那不是也，好像心里觉得挺好的，但是其实，在这个时候我们瘦的不仅仅是脂肪，很大一部分还是我们的肌肉在消耗我们的肌肉。你想，如果我们真的是为了长久的瘦下去，因为我们想瘦的最终目的就是你有一个易瘦体质，你永远都是瘦的嘛？不是，就是这段时间是瘦的。为了如果达到我们的目标，长久都瘦的话，那我们要保证自己自己身体我们肌肉量的。嗯如果这个时候我们我们减的这个重呢是减掉自己的肌肉，那以后是很难维持你这个瘦这个比较瘦的体重的，体重一定会反弹。所以呢，想要靠患病来来减重，那是很不可取的。这个时期你可能嗯短就是短期内你嗯、呃、体重下降了，但是后面体重一定会反弹，而且在这个时候对我们身体的伤害也是很大的，就是不仅我们的体重。嗯、呃，可能看起来是,是只是体重减轻了，但是其实，在底层，我们的身体在经,经历很多的磨难。嗯、呃，我之前看到一个就是研究，他说其实我们，嗯、呃，减就是在体重下降的时候，其实还有很多人会发现那个心律失常，就会伴随的会有那个心律失常、电解质的一些问题、嗯，你的抵抗力也在下降，然后你的你的肌肉也是在减少，嗯、呃。当我们的体重下降，就是下降到百分之五，短期内下降到百分之五的话，那可能你是得了那个恶病质，就是就是一个一个那个病症，你的肌肉都在消耗，就是患得了一种这样子的病。但是其实我们，嗯、呃，一般在临床中说百分之五的那个体重减轻，一般是在看三个月的一个体重变化。但是如果你在呃，短期内就是一个星期嘛，一个星期七天内，如果你的体重减轻了百分之二的话，那你是体重也是减轻的比较大的。特别是这个体重减轻是你那种非自愿的，就可能是你生病导致的这种体重减轻，非自愿的体重减轻，那其实是对身体的伤害是很大的
0: 。就是说。嗯，这个非自愿就是说，我没有主动的去采取一些减重的措施，比如说我没有少吃，我没有说突然增加运动量，突然你体重嗯减轻了百分之二，比如说一个六十公斤的人，那就是一点二公斤，大概是两两三斤的样子、嗯，一周内减轻两三斤的样子，是，可能就是一个要警惕的，嗯，对你你说到这个，我就想起我我今年夏天的时候，八九嗯应该八月份吧，今年夏天不是也挺热的嘛。嗯我那个月我就瘦了挺多，我自己其实本来是没有意识到的，是因为周围人突然说，哎，你好像瘦了，然后我妈妈也说，哎，你怎么有锁骨了？因为我这个人是看不到锁骨的，我长得是看不到锁骨。然后夏天我妈突然间说我瘦了，然后其他也说我瘦了，我就有一点担心，去称了一下体重，发现我真的就是长这么大第一次体重。成年之后，体重变成两位数，然后我其实那个时候是有一点担心的，嗯、因为我没有说改变我的饮食习惯，嗯、然后可能是那个月比较忙，嗯、就是跑来跑去比较累，嗯、然后但是也掉的有点多，我当时其实真的是蛮担心，就特别怕自己是不是、嗯、<笑>生病了，嗯，嗯就但是我后面就是自己觉得说，嗯，我好像胃口也是好的，然后各种排泄也没有说什么异常，嗯、呃，那我想我应该是只是。我可能消耗比较多这段时间，对，
1: 就是如果在像在医院中，我们去做体检、嗯，如果医生发现你在短期的一个星期你掉了百分之二以上，或者三个月掉了百分之五以上，或半年掉了百分之十以上，就是那而且是那种非自愿的体重减轻，那医院马上会给你检查你是不是有癌症的风险，是不是身上在有一个、嗯、一个重要的重大的疾病，不管是急性的还是慢性的，这些就是不都会对我们进行一个检查。就所以呢，嗯、就是，嗯、呃，我们在换这个新冠，嗯、呃，现在降的这个体重，如果你不是刻意减的这种非自愿的减重的话，它对你的身体损害损伤是很大的。而且在我们，嗯、呃，就是这么，呃，短时间内掉这么多体重也是会伤害我们的抵抗力的。那我们的体抵抗力下降呢，我们也是很难从这个呃患病中恢复过来的嘛。呃、嗯嗯，我觉得就是现
0: 在好多人在说很累。嗯、特别累，对,对，呃、哦，我那对吧？蛮多人在说很累
1: ，那其实也是跟炎症有关。这个时期就会有身体中有炎症嘛？炎症它是需要有很多的能量参与的，所以如果这个时候没有及时的像你说这个现金流的这样的东西进来，就是没有食物进来，没有新的能量进来的话，嗯、那就是会觉得很累的。这个时候身体在消耗这些能量，你就需要有新的能量补充进来。那其实刚刚山家、嗯、你讲到就是讲到那个评论区嘛。就是大家有评论说吃鸡蛋呀、啊，吃呃鸡肉啊这些，嗯，怎么说我我也在自己就是小红书上，还有在别人的那个评论中看到了，就是有有一些呃小伙伴们比较激进的这样的呃言论呢、啊，就是很担心，就是到底能不能吃鸡肉、吃鸡蛋这些，但是我就觉得还是鼓励大家有一个就是批判性的那个思维嘛，就是看一看。是哪一个那种专家说的这个话？那个专家是不是在营养领域的一个专家？是不是在这个营养领域的专家说的话？我们可以再去思考一下吧。
0: 对我，我当时看到朋友圈这、嗯，就就是那我们我们那个编辑部的群里面，大家转了这个评论过来的时候，我就想说，嗯，如果大家只是说看一个人的例子，你们就觉得是这样子的话，那我就可以拿我自己的例子来说，那我我也是照常吃鸡蛋的、嗯，然后我很快就恢复了，嗯、然后我症状也，也、嗯<笑>就是，就是就是。其实评论区大家真的是很激进，就是评论区可能也只是展现了一个方面。我相信，就是会评论的人可能就是比较激进的，很多就是比较温和的一些意见，可能大家就是不会去评论的。嗯、呃，我们因为看到了这些激进的评论，所以我们也非常，就有的时候也会很冲动的想要去反驳他们。嗯<笑>嗯。对，但是我们又很难影响到他们。就是大家坚持认为这个观点之后，其实是，呃，很难去影响他们。就这这这个东西，这真的是非常的，怎么说，就很矛盾。来评论的那些人，你想要去，呃，试图去改善改变他们的观点，但是你向他们传递的这个观点，又不太能够让他们 get 到，他们又不愿意听你这个观点。嗯，是不是挺挺又又很很受挫？哎、嗯。
1: 嗯，只能就是面向愿意来来听我们的这些观众吧。嗯，是的，就是现在那个声音有很多，那我们也是就是呼吁一下大家，就是关注自己的健康，就是对自己的那个嗯,嗯健康，相信科学吧，就是不要听一个人的那种说法嗯
0: 。嗯，对，关于体重也好，能量也好，我感觉我们。嗯，普通人对他的认识和专业人士，比如营养师对他们的认识是很不一样的。就是很多人说到体重，嗯，我们首先可能想到的是你身材好不好，好不好看。然后说到能量，嗯，大家可能用的不常是“能量”这个词，是卡路里，就是觉得它是一种很可怕的东西，是要让你长胖的东西，你是需要去对抗的一个东西。但是卡路里它不仅仅是热卡，它是能量，就是我们身体需要的能量。刚才咖啡说到，身体跟病毒做斗争的时候，其实是在消耗很多能量的。就是我们躺着什么也不做，其实它也是需要消耗能量的。我躺着也什么也不做，但是我的细胞、我的器官都在维持正常的工作。我心脏跳动，血液流淌，呼吸，大脑思考，它都是需要消耗能量的。能量是一种我们需要的东西。然后体重。嗯， 它不仅仅反映的是你的身材好不 好， 其实它反映的也是你的营养状况好不 好， 你的健康状况好不 好， 它是一个指标。我感 觉， 嗯， 经历了这件事情之 后， 大家可能对体重、对能 量， 我们可以有一个新的看 法， 用一个新的角度去认识它。就刚刚咖啡也说到一个百分之二的一个 嘛， 就是除了这个百分之 二， 我去称体 重， 我可以计算出来之 外， 嗯， 不知道营养师还有没有其他的一些。嗯，就我可以来判断我是不是处在一个比较好的健康的体重，然后我的营养状况是不是好，有没有一些可以判断的一些，呃，什么症那个指标，或者说，嗯、呃，我就是一些症状之类的
1: 。嗯，啊、呃，首先也有的、哦。那首先那个体重变化呢，那当然是就是比较，呃，客观可以看得到的。就是我们也不鼓励大家说每天都去称体重，那每天称体重其实压力也蛮大的。就是其实一个星期你称两次就好了、嗯，我们看每一个星期的那个体重变化就能够看得出来。但是如果你一个星期的体重变化，在你呃就是非自愿的情况下掉的比。百分之二体重以上的话呢，你要关注一下，就是自己的健康问题。然后还有一些呢，我们可以通过观察自己来表来来发现一下你自己身上是不是缺乏了哪一些维生素，或者是嗯能量摄入、蛋白质摄入不不足。那我个人并经常使用的一个呢，就是看你大拇指跟食指之间的那一块肌肉，就是大家可以做一个 O， 就是 OK 的那种手势。嗯 OK 的手势，你用大拇指跟食指捏在一起，嗯、你的手成一个圆形，中间，呃，你是能够就是按，呃，食指跟大拇指中间的那一块连接的肉，你是能够感觉到一些弹性的，这就是你的一个肌肉。嗯、还有一个比较明显的看法就是，你把手就是。嗯当一个那种大掌就是张开五个指头，然后再把它用力的合上，特别是大拇指靠近，就是用力的靠近食指，你也会看起到看到一个鼓起的肌肉，这是我们来检查你的骨间肌肉的一种方式，嗯、这也能够看出我们身体中的一个肌肉的状态。嗯，如果这个时候你看到你大拇指和食指之间这个肌肉是凹陷的，或者是你按下去它没有弹起来的话，说明你身体中这个肌肉是缺乏的。嗯、呃，你可能需要及时的补充一些蛋白质，补充能量了。然后，呃，紧密的关注自己的健康问题，这是我比较常用的方式。还有一些呢，也是我们我会去看一看，嗯、呃，自己的眼睛，就是眼睛有没有出现一些呃褐褐斑呀、啊、灰斑呀、啊、这些，检查一下维生素 A。呃， 我们也可以看看自己的呃眼周的那个肌 肉， 眼周就是像你黑眼圈的那个地 方， 有没有那个肌肉塌 陷？ 如果那一块肌肉塌陷的 话， 也是可能身体中缺乏一些肌肉含量。但是如果是比较饱满的 话， 那你的那个营养状况也是挺好的。所以我们可以通过观察一下自己的就是外在的一些变 化， 嗯， 也可以看看我们的太阳 穴， 就是看看经常看我们这些小肌肉群的地方啊。多用手指去感受一下，它有没有什么变化？有没有像呃肌肉塌陷啊，呃颜色暗暗沉呀、啊，呃这也是我们要去多是多可以呃关注一下，看看自己的那个肌肉含量啊，嗯、呃状况怎么样子的。呃，这是营养师常用的一些方式、嗯，就是自己也是可以多多就是你多摸摸，就是多摸摸自己的那个。身体状况，摸摸你的锁骨也是。其实像刚山楂说的，你妈妈就发现，就是你那个锁骨突然就明显起来。其实正在那个临床中，营养师也是会看病人的一个地方，就是那个锁骨。但是如果说你的锁骨在你就是，嗯、呃，凹陷的很厉害，就是，嗯、呃，就是完全都是那种皮包骨这种情况，那是你的，呃，营养状况非常差的一个，一一个现象了。嗯，
0: 哎，你说到这，说到这个，我就想起前两年不是还有，哎，我感觉社交媒体上尽是一些。会被营养师 diss 的那种、那种、那种什么、嗯、竞争？就是之前不是有那个 A 四幺，然后最早不是也有一个锁骨这边放硬币吗？嗯、币还是什么？嗯
1: 、<笑>
0: 对吧？哎呦，我的天！<笑>营养师看了都很生气，是吧？很紧张，嗯就是、不希望这样的东西传播。嗯
1: 嗯，我们可以看到很多人，就是我们大家都是想要追寻那种快速美嘛，快速变美，大家都想要就是。嗯、呃，马马上的实现了一个就是理想的那个身材的样子，但是其实，在我们追求一个完美理想身材的时候，就是也要多关注一下自己的健康。那其实回到这一个话题本身来，如果想要靠换新冠来减重的话，其实在这个短期减重的过程中，其实我们的很多器官都是在受损的，因为这个时候我们身体其实很聪明，呃，我们的第一要解释就是对抗病毒。所以我们的所有的能量都是会用在那个对抗病毒上面。嗯、那我们的其实肝脏、我们的肾脏、心脏这些都是需要消耗很多的能量的。如果这个时候我们还没有在嗯、呃、好好的吃饭，给自己补充能量的话，那这一块我们的肝脏是受损的。那也就是为什么嗯、呃、有很多人就是虽然你嗯、呃、就是阴阴性了之后转阴了之后，你会出现了很多的后遗症。那可能也是在这个七天之内没有很好的一个营养的补充，然后你的肝脏受损了，没有没有及时的营养呃能量的补充，就会出现一些后遗症、嗯。特别是老年人，本来老年人吃饭就是问题比较嗯、呃、比较困难的嘛，就是吃饭问题也比较多的。那在经历了这个呃感染之后，那其实更容易出现一些呃后遗症了或者并发症。
0: 对， 所以其实大家都在 说， 嗯， 我第几天 了， 我特别累。然后包括 说， 呃， 我我其实昨天抗原做出来阴了之 后， 我还是很激动的。虽然我一直症状也比较轻 嘛， 但是看到阳看到阴了之 后， 我也还是很激动 的， 就觉得好像 哇， (笑)我战胜了他。然后就就是你还是有一种好像经历了就是。呃，你跟他对抗，然后你你好像，嗯，也也也也好像消耗了很多那种感觉，然后也会觉得说，嗯，我要好好休息一下。就是其实不仅是你自己在对抗这个事情，就是嗯，之前有个日本的弄动漫叫做《工作细胞》嘛，就是其实是你你体内的很多细胞在为你工作，他们在为你去拼杀，然后他们消耗了很多，然后不仅是你要休息，其实他们也需要休息，就那种感觉。
1: 哎，你说那个动漫，我之前还看过，还觉得他弄的挺好的，是一个那个、那个、挺
0: 好的，是吧？嗯
1: ，对啊，那个、小朋友看的还真的是学到了挺多的
0: 。是的，然后我觉得他他给我一个很大的启发，就是原来我们会觉得，就是你你你的肝脏，我们大家说你的肝脏、你的肾脏在。呃，他他们可能就他们在工作，其实他们工作都是需要消耗能量的嘛。就是你工作，你去干嘛，做什么事情都是需要消耗能量。当你得不到这个支持的时候，嗯，那他整个工作效率都会下降。你觉得累，嗯、就是就是是情理之中的事情。只有他们是一个非常好的状态，嗯，所有我那个工作需要的能量，嗯、我的营养素都能够保障的时候，他可能才能非常好的工作。你要，然后你自己的状态也会觉得比较好。嗯
1: 嗯。嗯，是啊，所以嗯，体重它真的不能代表说你你健康，嗯，也就是我们的体重在健康的范围之内，就是那个 BMI 健康的范围之内，也不能就是代表你你健康，所以我们不要一味的去追求追求一个体重数字，它其实能够代表的东西很少，但是我们更应该把那个注意力啊，我就鼓励大家把我们的那个关注点放在我们健康的一个生活习惯上面。有没有吃够你的营养素？你、嗯、就是你吃完这一餐，你会不会觉得饱胀不适？你会不会觉得吃不够？就是多听听一下自己的声音，身体的一个声音、嗯。就是如果我们吃东西吃的太多了，就是顶得你难受的话，那也是不健康的一个状态。但是如果吃的太少了，你身体中觉得很很乏力、很无力、头晕，嗯，这些也是就是不健康的一个状态。我们，嗯，虽然就是很多人一直在说减重、减重嘛。但是，嗯，你有一个目标体重是挺好的。但是我们同样要有建立一个，就是达到那个你目标体重的一个健康的计划。嗯、这个计划就是我们的生活习惯，和几点钟睡、几点钟起，有我们的精神状态怎么样、嗯，压力状态怎么样。呃，我们营养摄入够不够？吃完这一餐，你的一个进食状况怎么样？是不是是暴食了？你还是，嗯、呃。就是吃还是吃得比较快，还有有认真的吃一餐，就是把我们的注意力放在我们生活的这些小细节上面，这是呃我比较鼓励大家去做的。就是一味的想要呃就是快速的减重，那其实在这个过程中就挺非常的得不偿失。我带了一些客户，就是我减我做减重客户的还是比较多的嘛，嗯，有些客户他会发现一个这样的情况，就是当他关注到自己的。的健康饮食之后，就是你的饮食吃得越来越健康均衡了，你的体重就自然而然就下来了嗯。嗯，如果我们就是一直比较焦虑的是，那怎么还没有减重？我吃了这么少，吃了这么多，怎么还没有减重的话，嗯、就是你的压力荷尔蒙也上去了，也是很难让你身体减重的。所以呢，我们不如就是先把那个先退一步。先，我们我们的第一任务可能先不是减重，先去改善一下自己一个生活习惯，然后在这个过程中，你会看到就是让你很惊喜的一些，嗯，嗯到收获到你比较惊喜的东西的。嗯、我觉得所有的那些减肥大业，我们可以先放一放，先让自己身体恢复起来，因为我们身体健康才是革命的就是第一本钱嘛。嗯、所以呢，嗯，在这个特殊的这几天。先什么都不要管，先先把减肥的事情先暂时放一放，先好好吃，把身体的能量补充够了，营养补充够了，身体恢复起来了，抵抗力上来了，嗯、等我们病好了之后，再开始减肥，就是健健康康的、认认真真的减肥
0: 。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut maids， 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下
1: 期再见啦。